0: Du lytter til hard beats. Det her er rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvarts.
1: Så er det, det sørre med tid til endnu en gang rockhistorier, og det er som altid. Claus Løngegaard og Henrik Vejns, der betjener mikrofonerne og spillelisten. Og vi skal kigge tilbage endnu en gang for tredje gang i år på det år 2021, som,
2: øh, ja, som man kan Ja, mere og mere minder om en
1: drøm, ikke? Jo, hvad hedder det? Ja, og en og hvis, drøm. Og det, det er også et af de faste indslag i rockhistorien, hvor vi ligesom øh, lægger en græns for dem, vi sagde farvel til i 2021. Og det øh, efterhånden, som populærmusikken, rockhistorien, hvad fanden skal kalde den, bliver ældre og ældre, så er der jo flere og flere af dem,
2: der falder. Ja, det må man sige. Og i år er det jo sådan lidt. Øh, der er jo ikke faldet nogen af giganterne, som vi har oplevet de andre år på den måde, hvor at, at man, sådan man kunne mærke at skoven rystede, der faldt. Men ikke desto mindre, så er der rigtig mange store kunstnere, der har takket af og sagt øh, farvel og tobak eller hvad man nu siger på vejen ud. Og det er dem, vi kigger på, og så spiller vi enten nummer med dem, eller noget, de har haft fingrene i, fordi vi har også producerer, og folk, som måske er mere kendt som studiemusik og så videre med.
1: Jo, og som altid i rockhistorie, eller i hvert fald som ofte i rockhistorie, så kommer vi også rent sjangermæssigt Ret, vidt omkring. Claus?
2: Og det er noget, det jeg godt kan lide på rockhistorie selv, ja. <laughs> jeg kan rigtig godt lide mange forskellige genre. Og så synes jeg da også, vi vi skylder øh, lytterne at sige, at Henrik kræver rejser efter at have haft corona. Så ja. nu mangler vi kun mig, Henrik. Så. Ja. Oh. ja, Jeg tror, ja. politikken
1: er, at vi alle sammen skal have det før eller siden. Ja, det kan jeg
2: forstå. Ja. Det er immunitet. En masse men det øh, i... kan godt være, at folk
1: snakker om et mildt forløb. Jeg synes skulle jeg var lidt ramt af det. Men altså, ja. jeg sidder her igen.
2: Jeg tror, det er meget forskelligt. Ja. Men... Vi starter i en genre, som Henrik og jeg aldrig helt har kunnet blive enige om, om den styder eller det modsatte, og det er musicalgenren. Jo, vi skal også fortælle, at den må, måde, vi tilrette
1: det her på, det er jo, at vi starter med de ældste, altså ja. den, der beældst først. Og vi skal starte med en herre,
2: som blev hele 91 år. Så det ja. er trods alt også noget, Claus. Ja, det er Stephen Sundheim som oprindeligt blev berømt, fordi han skrev øh, teksterne til Leonard Bernsteins melodier til musikeren West Side Story, som jo lige har haft eller ikke repremiere, men blev genindspillet af Steven Spielberg. Så på en eller anden måde er Sundheim aktuelt igen, men efter at have skrevet øh, tekst til endnu en musical, så fandt han ud, at han gerne ville skrive det hele selv. Og det viste han så at være ret god til. hans allerførste... Øh, Selvskrevende musical, hvor han både havde skrevet tekstmusik, A Funny Thing Happened on the Way to Forum, gav ham vist nok sådan noget som fire Tony Awards. Så der var han ligesom i gang, og han har faktisk skrevet 16 musicals i sit liv, og det er altså meget i denne her branche. Den berømteste er måske nok den, der hedder Sweeney Todd, som blev filmatiseret med Johnny Depp ja. i hovedrollen. Og så har jeg skrevet en, der hedder Company, og en, der hedder Follies, som også blev filmatiseret. Men min øh, favorit, øh, det er den, der hedder Little Night Music, som er sådan en øh, lysspil forviklingskomedia sag. Ja, som jo
1: faktisk bygger på en øh, film af Ingmar Bergman.
2: Ja, sommeren er den, Smil, ja. lige præcis. Hvor at de rigtige skal have hinanden, efter mange forviklinger med flere par, og... Det er ikke de helt rigtige, der er blevet matchet og så videre. Det, alt går op i en højere enhed. Og der er hans måske berømteste sang, den sang, som der er blevet lavet flest korversioner af, nok berømtest med Barbara Streisand, det er nummeret Send in the Clowns. Ja, der ser
1: også mange, der kender Frank Sinatra's glimrende version.
2: Ja, helt sikkert. Øh, og det hører med til historien, at Sundheim jo var en stor fornyer af musikken, så meget, mange af hans sange er ikke så let tilgængelige. Det er ikke ørehængere, han eksalerer i. Faktisk er mange af hans sange rimelig komplicerede. Øh, men her er den altså til at synge og fløjte af Gud og Hverma, derfor jeg valgt den. Øh, og det er så fra øh, det, der hedder Original Broadway Cast Recording fra 1973 med øh, Glennis Jones, der i rollen som Desiree Arnfeldt synger øh, Send in
1: the Clouds. Ja, det nummer er faktisk skrevet, altså decideret til hende. Ja. Og det er, jo en, en, det er jo faktisk en rigtig sørgelig sang, Klaus, det fordi det. det er jo en... Ja, hun har sagt nej til sin fyr, og nu prøver hun at få ham igen, og nu har han så ligesom fundet en anden, ja. og så sidder hun der, og så kan hun, øh, så kan hun sidde der og...
2: Ja, så kan og hun også, have så
1: godt. Ja. Jeg, ja.
2: Og det, det er sådan en sang, det er det. Er det. Ja. og derfor kan vi godt lide den. Ja. Sådan ender Klaus. Den næste, den næste nummer i rækken, han bliver så kun 88, Henrik. Det er Lloyd Price, som jo kommer fra New Orleans. Og det vil man også tydeligt kunne høre, når man hører det nummer, vi har valgt. Det er øh, Klokklar New Orleans Groove. Og han stod igennem allerede i 1952.
1: Ja, med nummeren Lordy Miss ja, Som jo er en rockklassiker. Ja, som senere blev, skal vi sige, nærmest 20 af Little Richard.
2: Ja. ja. Ja, han er faktisk the original Little Richard, på en eller anden måde. Ja.
1: Der skete jo ligesom det, han havde hit med den her 1952, så blev han indkaldt til hæren og var i Korea. Og da han ligesom så kom tilbage, så havde Little Richard ligesom stjålet hans, hans trone. Og for at det
2: skulle være løgn, så hans gamle chauffør, Larry Williams, var også begyndt at indspille, også for hans eget plade, for hans samme pladeskab Specialty Records. Det her med Boney Maroney og øh, Short Fat Fanny. En uh, John Lennons, er jo et og han lavede jo en fin version af Lave Williams, Dizzy Miss Lizzy og Bad Boys, og han blev faktisk rimelig covered af The Beatles. Men Lloyd Price fik så et comeback, han lavede sit eget pladselskab, uh, KRC Records, uh, og uh, så tog han en gammel uh, folkevis, en gammel ballad op, stakker lige, ja, som, som... Ja,
1: man kan føre den helt tilbage til 1911, tror jeg, at den ligesom blev, blev copyrightet, øh, og 23 kom den første bladindspilling, og den har også været indspillet hav af gange. Der er sikkert mange lytter, der kender den med for eksempel Bob Dylan, eller
2: ikke mindst Nick Cave, som også laver en ret fed version. Altså, ja. altså han, han gør den endnu mere voldelig, end den er i forvejen. Øh, og det er også med til historien at når han optrådte med den i fjernsynet Lloyd Price, så blev han bedt om at nedtone det voldelige aspekt i den, hvordan han så ind har gjort det, men ikke som endda der er det altså han mød at bare at nogen skal dø i den her sang. Ja. Og
1: det gør gør det, og det var også altså, det er nok den mest populære version af sangen der findes ja. stager lige øh, som oprindeligt blev spillet som sagt af Lloyd Price i
3: 1958. The night was clear. And the moon was yellow and the leaves came tumbling down
1: Så skal vi en tur til Jamaica, øh, fordi nu snakker du før om, at det ikke var de helt store træer, ah, der var det her, det år, men, men det her det er et af de store træer. <laughs> eller et, en af en de store hasplanter, eller hvad vi skal kalde dem. <laughs> det er nemlig selvfølgelig Lee Scratch Perry, der blev 85 år. Ja. Og han, øh, han har jo dengang sat sit præg på, på reggae og produceret nogle af de aller, allerstørste navne inden for genren. Han er nærmest Bob opfundet, ja. opfundet dog, Bob Marley, Junior Marvin, The Congos, Max Romeo. Vi kunne blive ved. Han har jo også arbejdet inden for rockmusik. Han arbejdet sammen med navne som Clash, Beastie Boys og en lang række andre. Og havde jo et, sin tid sit eget legendariske studie, Black Ark, som uh, brændte ned på et tidspunkt. Og han 19. påstår selv, at han selv satte ild til det, om det har noget på sig. Nej, det er stadigvæk op til diskussion. Men. Ja. Øh, men uh, man kan jo ikke rigtig sige, at han havde sådan en sin sinaturlyd, fordi det er ret forskelligt, mange af de ting, han har lavet. Ja. Men når han arbejdede sådan i eget navn under navnet De Opsætters, <coughs> så var det tit med vægt på, på det, man kalder doppen, ja. ikke? altså effekter. Han, han var
2: virkelig, virkelig god til at bruge effekter. Han elskede ekor og er, og, og, ja. og skabte nogle meget sådan, øh, stemningsfulde øh, lydlandskaber, øh, som har været utroligt stildandende. Der er rigtig, rigtig mange både sorte og hvide kunstnere, der har lært deres metier af, af Lee Scratch Perry. Og øh, han startede jo faktisk hos en anden legende, Sir Coxon som han så ravet uklar med, så gik han over og arbejdede for Joe Gibbs det her i slutningen af 60'erne, 60', som han også ravet uklar med. Så han har ikke været nogen nem herre, og så etablerede han sig som øh, uafhængig producer, og også som øh, pladekunstner lige fra starten, hans første. Singleplade, det var en jording af, af, af Sir ja, Cox. Koks, hun, ja, der fik han lige kniven. Det var meget populært øh, øh, på, inden for reggae. Der var de længe før hiphopen. Der, der kunne man godt lide sådan en karaktermor ja. på pladet.
1: Og som sagt, hans produktion er meget, meget omfattende, og det skal noget, er virkelig højt det meste vejen igennem. Men hvis man skal, ligesom skal starte med en Liesgrads pæreplade, så er den, der hedder Super Epe fra 1976, et rigtig
2: godt bud. Det er nok der, man starter af. Ja. Ja. Og der har vi valgt et nummer, hvor han, han har en toaster med, der hedder Prince Jasper. Et nummer, der hedder Croaking Lizard, som øh, også kom ud som B-side på en single, men som... Ja, så det er svært at vælge et nummer for den plade, Henrik. Af, det er bare en,
1: en, en super fed
2: lytteoplevelse. Ja. Men øh, lad os høre
1: Croaking Lizard, og der må gerne inhaleres, mine ændre
4: Rockers! Rockers ain't no crackers Physical this, real coppers, eh See him broke one skank find the gully bank Me say them broke two skank find the river bank Me say them broke three skank in a boa bank Me say them, mm, Lord of mercy Dolly and them ride and them tune down And him don't trouble no one business Said them dolly and them pass and them right Lord of mercy Ti-bam, the naughty Jets gang Ti-bam, ti-bam, the naughty Jets gang bam bam, bam, the naughty Jets gang Ti-bam, ti-bam who feels it now? lot of mercy, said I'm mine in yeah, yeah. me it to dear. Try it, follow our. Talking don't do on Skylark for him. Don't say it's out, yeah. lot of mercy. Chibam, 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 bam, bam. The natty dread See them do it by the goalie bank We see them Dobit by the river bank Missem Dobit and them robe it in a boa bank We see them gone at all a man Say who feels it knows it young and they will never hurt yeah. T-BAM, T-BAM, MOVE YA! Goodness gracious! T-BAM, 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 and the gang. T-BAM, 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 the gang. T-BAM, one, the Naughty Dread. t the two, the Dread. She bam Bam tree on the dread. the gully bank. Me say she bomb it pan the river bank. Me say she bomb it pan the gully bank. Me say she, bop it bang. Say she bop it in a bank. On the and the dread gang. No cannot sat up on the natty Dread Banwa gan outsid. Do no, not sat up on the natty trade. gan.
2: Ja, vi har jo på et tidspunkt haft en, øh, et helt program, der hedder Storytelling øh, en eller en helt podcast, hvor vi snakkede om at fortælle historier i sangen men vi havde faktisk ikke The Storyteller himself med, er T. 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 Hall hvorfor han lige røg igennem der, skal jeg ikke kunne sige, fordi Nej. jeg har faktisk flere af hans plader stående men han er sådan en mand, der foretrækker han øh, altså som ikke bruger sine sang så meget til at, 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 at ømme sig over kærlighed, eller synge om, øh, hvornår han har i maven. Han kan godt lide at fortælle om skæbner, øh, og det har han faktisk været rigtig god til. Hans berømteste sang er så skrevet til en person af kvinder, den der Harbour Valley PTA, yeah, yeah. som var et kæmpe hit for Gene C. Riley øh, Jeg kan faktisk, tror faktisk, at han lå på den danske top-20-liste, fordi jeg kan huske den singleplade, fra jeg var dreng. Men han havde rigtig mange hits selv, øh, faktisk. Øh, og var nok stor og større i Amerika, end han var i Danmark, men hvis man interesserer sig for... Sagt for... men, men han er i så Danmark sådan et, et fejnsmækkernavn, ja, ikke? Der er, er mange...
1: Øh, der det, det betyder han, også, at hans padder er dejligt billige, når man finder dem. Ja, og han blev faktisk, ligesom Lee Scratchpager, 85 år, ja.
2: og i sigsigne, så skylder han sig selv. Ja, det er rigtigt. Han ja. blev, altså, han er nok ikke, det har nok ikke været fedt. Nej. Han har ikke haft det fedt. Altså, der kommer sig et tidspunkt, hvor man siger, at nu er det nok, ikke? Og vi har valgt et, en nummer, som han har skrevet til en, en hyldest, til en lokal karakter, der hvor han voksede op i Kentucky, som var ham, der lærte ham at spille guitar, en fyr, der Delaney. Og den hedder The Year Clayton Delaney hvor han ligesom undrer sig over, at han ikke nåede videre, end han gjorde, fordi han var dygtig, og hans far siger så, at det var, fordi han drak som et hul i jorden. Og det kan man jo så tage til efterretning, at hvis du vil i verden frem, så drik moderat ja.
1: <laughs> <laughs> Men den er fra den plade der hedder In Search of a Song kom også ud som 7-tommer-sængelig oh, right. i, oh, året, sort of hit i Amerika. året 1971
5: I remember the year that Clayton Delaney died They sat for the last two weeks that he suffered and cried It made a big impression on me Although I was a barefoot kid They said he got religion at the end And I'm glad that he did Clayton was the best guitar picker in our town I thought he was a hero and I used to follow Clayton around i often wondered why Clayton, who seemed so good to me, never took his guitar and made it down in Tennessee. Well, Daddy said he drank a lot, but I could never understand. I knew he used to pick up in Ohio with a five-piece band. Clayton used to. Tell me, son, you better put that old guitar away. There ain't no money in it; it'll lead you to an early grave. I guess if I'd admit it, Clayton taught me how to drink booze. I can see him half stoned to picking out the love sick blues. When Clayton died, I made him a promise I was gonna carry on somehow I'd give a hundred dollars if he could only see me now I remember the year that Clayton Delaney died Nobody ever knew it, but I went out in the woods and I cried Well I know there's a lot of big preachers that know a lot more than I do but it could be that the good Lord likes a little pickin' tune Yeah I remember the year that Clayton Delaney died
1: Ja fra 2 herre der blev født i 1936 derfor blev 85 år så skal vi frem til 1937 nu, og til en kvinde, som så blev 84. Og som er et eksempel på, at man ikke behøver have noget kæmpe værk bag sig for at sætte sig et spor. Nej. Det er Marco... Gurian. Gurian, hvad hedder det? Som faktisk kun lavede en enkel plade i 1968. Take a picture, og så øh, forlod hun ligesom desillusionerede branchen.
2: Og ja, hun trodde, skrev. hun skrev lidt sange til andre. Ja. Altså, hun havde jo ikke nogen stor stemme, øh, og... De første indspillinger, hun, hun lavede, der, de syntes simpelthen ikke, at det holdt vand. Så fik hun en producer, der sagde, hvis du nu synger oven i dig selv, -track, hvis vi tracker dig, så kan det være, at det ligesom kan bære igennem, for hun var jo en hammerende god sangskriver. Og, øh, og det var ligesom den metode, de brugte, så stemmen kunne bære. Og det er jo, giver den jo en helt speciel stemning, de der dobbelttrack vocals, så så kan vi jo godt lide spinkle stemmer. Det kan vi, ja. Altså, det har jo aldrig været noget problem. Og hele den, altså... En ene plade,
1: hun lavede, take picture er en fremragende plade hele vejen igennem, som ja, var glemt i mange år, men omkring årtusindskiftet blev, blev genudgivet, og ligesom fik et nyt publikum, ligesom det skete med Vaste Bunyan og Judy Sill og sådan nogle andre, som også ligesom var, var gået igennem blåen, men der var heldigvis nogle folk, som, som ligesom
2: støvede de der plader, og op, plader
1: op og, og fik dem genopsendt. Der kom også en anden... Marco gøjan bladet i 2001, havde 25 Demos, som ja. også klart er værd at lægge ører til, men, men det er Take-A-Picture-pladen, man skal have fat i, og den er, den er faktisk stadigvæk i
2: omløb, så vidt jeg ved. Man ja. kan stadig købe den derude. Ja. Ja. Og det nummer her, som vi har valgt fra pladen Sunday Morning, det bliver faktisk et hit med en band, som vi tror går i glemme på, der hedder Spanky and the Gang, ja. som var sådan en slags mamma- og papas-agtig sag, tror jeg. Det er det hele hans, hendes altså, hans
1: mest kendte nu, og så det er også Ja, ja en... men
2: det er også der findes også en duetudgave med Bobby Gentry, som du elsker, og Glenn ja. Campbell er det. Så det er, et, det er en rigtig fin øh, fin lille sag, og så kan vi stå og slå et slag for øh, Marco Gurion og hendes Take A Picture album. Den er værd at investere i, hvis man hvis man er til den slags. Ja. Så kan man jo bedømme, man er nu
1: her. Sunday morning.
6: Sunday morning sunshine shining from your eyes Sleepy face Smiling into mine Sunday morning Lots of time with nothing to do Lots of time to spend with you On Sunday morning Sunday morning It's so quiet in the street
1: Everly, der i det der i
2: 2001 fulgte efter sin lillebror, Phil Everly, som døde i 2014. Ja, og nu kom jeg for skade at sige, at der ikke var så mange store træer, men det må jeg nok sige, at være en af rockens arkitekter, der her faldt, og hvad angår harmonisang, en af den, som Gørner Paul, og det er fra det lille band The Beatles, lærte rigtig de meget. Mange. Ja, og Simon og Garfunkel har også <laughs> rigtig, hørt nærmere det. De startede jo som simpelthen. Eller ja, ja, ja. ja. Som Tom og Jerry. Men øh, selvom øh, rigtig mange af deres hits blev skrevet af partet Felice, Bulow, Bryant, Bye Bye, Love, og dem alle sammen, så skrev Don faktisk også en, en pæn øh, stak af, af parrets øh, sange, hans første hit fortæller i KissTube. Men hans berømteste komposition er jo nok Cassie's Clown, øh, som blev et hit, efter de gik fra, hvad hedder dem? Cadence, K Cadence Rikos. Rikos over ja. til Warner Brothers. Det, det er, er faktisk deres første single fra Warner Brothers. Ja, et af deres allerstørste hits. Også et sted, hvor man virkelig kan høre, hvordan deres harmonier er bygget op, brødrenes harmonier. Han synger så øh, overgangene solo, men verset er en ret sådan, øh, suveræn opvisning i... Close Harmony.
1: Ja, og de havde jo også et rimelig turbulent forhold, de ja, der to brødre. De brødre men brødre øh, har, ja. ja. men nu har de i hvert fald fået fred. Og ja, de var som sagt meget store her tidligt i, i, i rockmusikkens øh, historie, men fik også sådan et, et revival i slutningen af 60'erne med det album, der hed Roots, som ligesom var ja, et Roots-rock-album. Øh, ja, sådan en forløber for kontro-roppen. Ja, og, øh, og lavede også et par rigtig fine plader op gennem 70'erne, og det kan da godt være, at vi på tidspunkt skulle dykke ned i historien om Everly Brothers. Det vil jeg, æh, ja. Ja, det vil jeg Men øh, nu... En af mine
2: første plader var at date med the Everly Brothers. Så,
1: ja. ja, og det er faktisk øh, fra den plade, som det nummer. nummer, jeg valgte, at ja, ja. fra Cassie's Clown, der ja. også var et stort single hit i det herrens år 1960. vi over til et nummer fra en plade, som jeg godt nok har kullet meget til øh, i sin tid. Bladet, der stammer fra 1980, kom med titlen Fourth World Volume 1 Possible Musics Og det var John Hassel, trompetisten vi snakker om at øh, lave den plade her i samarbejde med Brian Eno Han arbejdede også sammen med Talking Heads, David Silvian, Peter Gabriel og alle mulige andre. Men han opfandt ligesom sin egen genre for, som man kalder Fourth World, som var en blanding af, det vi skal verdensmusik, øh, det, er det, det er et mærkeligt ord, og så, så moderne elektroniske klange, som fungerede rigtig, rigtig godt. Jeg kan også huske, der kom en, en volume 2 også, der hed Dream Theory in Malaysia, som jeg også hørte rigtig meget i sin tid. Ja, og, ja han har sin helt egen tone, ja. så altså, det er ligesom, man også kan snakke om med, med Miles Davis osv., men man er ikke i tvivl om, det er John Hassel, når man hører ham, også fordi han sådan jeg ved ikke, hvad han gør med sin trompet, men han, han det kører ja. i hvert fald igennem alle mulige ting. ting her. Siger, ja. Ja,
2: det har været lige noget for I, ja. Ja. Og Han var jo faktisk elev af Stockhausen og Terry Riley og Montella Jones, så han har virkelig haft nogle øh, tunge, tunge lærer, må man sige, og øh, var meget ambitiøs øh, og mand, men ikke særlig sådan øh, god til at sælge sig selv. Han var, var sådan lidt en, en skygge øh, tilværelse.
1: Jamen, jeg tror ikke, han var in it for the fame. Lad os Nej. bare sige det sådan. Han var så in it for the music, og han var jo aktiv øh, Ja, helt til det sidste. Hans sidste blade øh, kom i 2020. Seeing Through
2: Sound, som faktisk også er en glimrende blade. Ja. Øh. Der var et meget højt øh, kvalitetsniveau der. Ja. Og det er, som Henrik siger, rigtig god sådan rigtig god drømmemusik. Øh, man kommer sådan... Det er sådan tilstandsmusik, ikke?
1: Jo. Øh. Og det er også den en plade, som det er så svært at vælge et nummer fra, fordi det som... Det er et sådan album, album det sådan, ja. man sætter sig hen og flyder væk i det, men vi skal jo vælge, og vi har så valgt det nummer, der hedder Delta Rain Dream, som sagt fra albumet Fourth World, Volume 1, Possible Musics der kom i 1980, og med det hylder vi John Hassel, der forlod denne tilstand 84 år kommer du nok endnu en gang til at dementere din påstand om, ja, jeg kan godt se. At, at det ikke for de helt store træer, der faldt, <laughs> fordi der var altså et af de helt store, endnu et af de store træer, der faldt. Det var Phil Spector, som jo ligesom fik sig selv lidt ud af historien ved, han øh, fuckede sit eftermæle kraftigt op ved at øh, mørke en kvinde over i fængslet, og han døde så også i fængslet i 2021. Men det skal ikke tage
2: fra ham, at han har stået bag en stribe helt fantastiske rockklassikere. Og vi har jo faktisk lavet en helt udsendelse om, om hvis man har lyst til at dykke ned i værket, så ligger der en rockhistorie, der udelukkende handler om føre Spekser, og hans store sid falder uværligt i første af 60'erne, hvor han skaber sin berømte Ward of Sound med bands som The Ronettes og The Crystals og Darlene Love og Bobby Bee Socks og The Blue Jeans og især måske The Righteous Brothers. Ja,
1: hvad hedder det? Og så kom punkten frem, og der er måske ikke så umiddelbart så meget connection mellem Phil Spector's Wall of Sound, og så øh, Punkens nedbarberede lyd. Men der var så alligevel et link, fordi man kunne altså godt høre, at Ramones de havde hørt den Phil Spector-plade, eller to, Claus. Ja. Og, øh, så det kan måske meget god mening, at Phil Spector ligesom op med Ramones på deres femte album, End of the Century, ja. som er sådan et album, der deler vandene lidt i, i Ramones-græse, fordi han, han,
2: han gør noget ved deres lyd. Ja, altså han, er, den får jo altså lidt mere pondus han var til det store ladende, det er ikke uden, uden grund, han blev kaldt popmusikens vagner. Han kunne godt lide, at det var sådan opulent og lød af noget. Og ikke nok med det, han fik mig også til at genindspille et af sine egne største hits med øh, i sin tid med The Ronettes Baby, I Love You, som også var det, der blev udsendt som single. Og det ja, havde ligesom fordi ja, det, det er jo de to ting sammen. Ja, og det var så ikke engang dem, han fik
1: til at øh, genspille Det er faktisk kun Joey Ramone, der medvirker på nummeret, fordi de andre nægtede simpelthen at medvirke, de syntes, det var... Det ville de ikke være med til, og de havde det her stryge arrangement som var på den, og så videre. Det er vist også, i øvrigt, der går mange rygter om Vils vi og vi at gerne nogle af dem hvis Der er gået mange rygter med, at han havde pistoler med i studiet, men det var vist den her
2: indspilling, hvor han faktisk trak pistolen okay. for, <laughs> for, for at, at fungerer. han mener. Ja. ja, det plejer også, det er også en meget god måde at vinde skænderi på, ikke? Jo. At lægge et våben på bordet. Så kan vi så, så hvad siger man lige til det, ikke? hov, hov, du der, ikke? Så ja, men han, ja, han indspillede jo også Cone, der går jo også øh, en eller med Cone nogle år før, som er også sådan en, der deler vandene med Cone-fans, enten elsker man eller ja, hader den, eller havde den. Det er for jeg er hørt til dem, der elsker den. Ja. Plus han havde fingrene i Beatles, ikke, med både produceret Lennon og Harrison, så jo, altså han var da en mand, der got around, men det her er ved at være det sidste gisp øh, fra manden. Der er ikke meget efter Ramones øh, indspænding af meget aktivitet. Han sad mest hjemme i sit mansion og grublede.
1: Ja, yeah. men øh, vi skal høre Ramones take på Baby I Love you, der som sagt oprindeligt det hit med Ronalds i 1963, skrevet Jeff Barry og Alec Greenwich og Phil Spector selv. Øh, og året er 1980 der forlod denne tilstand i 2021-81 år gammel. Og som sagt, hvis man er lyst til at dykke mere ned i hans univers, så ligger der en helt rockhistorie dedikeret til kun Fils derude. Den kan man jo tilbringe for timer sammen med. Det er et par rigtig gode timer. Der er, ja, the hits keep, keep on coming. Ja. Det må man sige.
2: <laughs> nu skal vi så til en mand, som var for forrygt sindssygt produktiv i sit liv. Jeg har talt mig frem til, at han har udsendt over 50
1: LP'er. Ja. Det, der hedder en kultfigur, cool det ja. er sangeren, sangskriveren og ikke mindst gitarristen, Michael Chapman, øh, der oprindeligt kom fra Leeds og var startet ud som en del af den, den engelske folk-scene øh, sammen med navne som Roy Harper og John Martin og, og flere andre. Og så bliver han sådan en del af det der brok-rock-miljø også. Ja. Ja og har udsendt en lang strigplade. Jeg har ikke hørt den alle sammen, det må jeg ja, langt nej, det er øh, Men Jeg vil
2: sige, at han, han starter jo rigtig stærkt med de fire første plader, han udsender på Harvest. Øh, det er dem, jeg kender bedst. Det er også dem, jeg kender
1: bedst. Plus, <coughs> altså af en eller anden grund, så faldt jeg over den plade, der hed 50, som kom i 2017, som nok er hans plade 50, nummer 50 kunne være, at den ja. 50, øh, som faktisk også er en rigtig, rigtig god plade, og der er sikkert også mange andre gode ja, plader. Jeg har en, der hedder
2: The Man Who Hated Mornings. Den er nu altså heller ikke
1: dårlig. Nej, altså men, det kan den jo ikke være med den titel.
2: Nej, men han, han debuterer med en plade, der Rainmaker, hvor han ligesom demonstrerer, hvor god en guitarist han er. Men den sælger ikke ret godt, så tænker han, så giver den lige en rockdrejning på efterfølgende en fully qualified survivor. Og det betyder bizarret nok, at den guitarist, vi hører, det er Mick Ronson, som faktisk kommer lige før, han kommer med i David Bowes' Spiders for Mars-orkester. Øh, den, øh... pladen
1: er også produceret God Sturgeon, som også producerede Space Odyssey ja, og sådan hænger
2: det hele sammen ja. og øh, det er en super fed plade, den der fully qualified survivor den kan man roligt øh, investere både tid og penge i og vi har valgt et nummer derfra, der hedder Soulful Lady øh, fordi der kan man faktisk også høre hvor fed en sanger han er ja. øh, fordi udover at han var en, en virtuos guitarist, så havde han rigtig meget soul når han sang så. Og så Første gang Mick Ronson Kom på pladet, det var så her Og det er også noget
7: Telegram <tryk> Cause I don't want nobody To know exactly where I am And if I ever got the money I would wander all the time A fully qualified survivor Like some fool or some sublime Cause I'm looking, looking for someone to be I wanna to know ask me just what it is that I do mean whether I can do the things I say or is it something I've just seen they say to me must be lonely as you wander through the land A fully qualified survivor With the sunshine in his hand But I'm looking, looking for Someone
6: to be my want
1: selskab af Mick Ronson. Det kunne man godt høre, det var Mick Ronson her, Claus. Tydeligt, synes ja. jeg, det er. Altså tydeligt. Men øh, denne Michael Chapman er bestemt værd at dykke ned i, hvis man ikke øh, kender ham i forvejen. Ja, og, øh,
2: det er. Og der er, som vi var inde på, noget af et værk at tage hul på. Ja,
1: men Fully Qualified Survivor, som kom i 1970, er et godt sted at starte. Det synes jeg. Og blandt andet, fordi det var det, jeg selv startede. <laughs> ja.
2: Hvad hedder det? Så
1: skal vi en tur over i Jazzens. Verden? Ja, det skal eller vi, ja. Fusionsmusikken? Øh,
2: ja, ja, altså man kan sige, at øh, den øh, øh, pianist keyboardspiller, vi tager behandling her, Chick Corea, spillede jo mange former for jazz i sit liv, både akustisk og elektrisk, og han bliver regnet for en af pionerende inden for det, det hedder Jazz Fusion. Ja. Han kom jo på den tidspunkt fra Miles Davis' band, men det, jeg har valgt øh, med ham, det er jo ikke fusionsjazz, det er jo mere over i latin-genren, kan man godt ja, sige.
1: Det er, hvad hedder det, fra det band, der Return to Forever.
2: første byplade, ja. ja.
1: som er sådan et, et, et svingende, jeg tror kun det er Chick Corea og Stanley Clark var som er med hele vejen ja. igennem, så skifter det forskellige ud. Og, og efter sine, så øh, var det, efter Chick Corea blev en del af Scientology, han fandt ud af, at han ville, gerne vil nå et større publikum. Okay. Fordi øh, meget kan man sige om, om den jazz, som Miles Davis spillede i den her periode blæder som The Corner, og hvis det sådan Det er ikke sådan, det er ikke nogen, man lige sætter på til
2: det er ikke, det er sådan, det, der skal man lige være i stødet. Ja. Ja. Det er meget uigennemtrængigt og utroligt flot, og, og, og meget genstridig musik på den fede måde. Men her, der, der går han ligesom ud i, i de to plader, de to første plader, han laver med Joe Farrell og Atomarayra og Floyd Purim, som hun hedder de er faktisk meget, meget tilgængelige. Det er først efter det, der går fusion i den. Og der står jeg lidt af, fordi der bliver det simpelthen så hektisk øh, efter det. Men de her to plader, den der bare hedder Returns of og den der hedder Lightest Feather, det er plader, jeg har stående, fordi det synes jeg virkelig, der er en skønhed der, og, og det nummer, vi har valgt. Øh, øh, Crystal Silence. Ja, der kan man virkelig høre, hvor fed en øh, også er.
1: Ja, så øh, lad os sige farvel til der blev 79 år med Crystal Silence. Blir i det amerikanske, skal vi mindes, Michael Nesmith, som var en del af et af de første boybands i verden, uh, The Monkeys. Det var ham med tophugen, hvis nogen har set ja. det her gamle Monkees shows. Næsten, han
2: smilede stort set aldrig. Nej. Det var ligesom hans, hans del af showet. Og jeg vil sige, at for open forum, jeg synes jo, at Monkees har lavet rigtig meget musik, der holder. Hvad er et spiller
1: på det? Eller? Ja, fordi de var jo sådan et, et pseudo-band i starten, der fik de ikke lov at medvirke på deres egen plader, men efterhånden, som de blev mere og mere populære og begyndte at få lidt mere at skulle sagt, så, så insisterede de på faktisk at have lov til at være med på deres egen plader. Ja. Og det var især Michael Nesmith der puttede, der pushede på for, at de ja. skulle få lov at medvirke. Og han, vil han, jo er også, også, han vil jo gerne anerkendes, han var jo også sangskriver. Ja. Og han er jo ligesom hovedarkitekten bag det første, kan man sige, rigtige Monkeys-album, det hedder Headquarters, der kom i 1967, som stadig er et forrygende godt album fra Super. start til slut. Ja. Ja.
2: Og de var jo heldige, de fik rigtig mange gode sange tilbudt og valgte også de bedste. Men her har vi valgt et af hans numre. Han skrev en 15 nummer til dem, og senere gik han jo ud og fik en solo som nok den eneste af dem, der battede ja. med The First National Band, og han var sådan en arbejdet inden for det, der hedder i mange år. Men vi har det nummer her, der hedder øh, The Girl I New somewhere, somewhere, som var, som var ret færdigt. og hvis det havde været The Birds, der havde spillet det, så havde alle sagt, ej, det er jo en klassiker, ikke? Jo, og det er det egentlig også, når det ja. er bonkers at
1: spille. Der var ikke så mange, der ved det, Nej, men øh, nu kan I få Nu
2: kan I, I få høre, chancen. Ja. at de faktisk ja. måske er bedre, end folk som ja. går rundt og tror. Nethemrik, det hører man ikke så meget mere. Nej, det er jo egentlig en, en mangelvare i dagens rockmusik. Ja, det, det, det kunne vi godt bruge <laughs> ja. noget mere af. Men nu har Harpen jo fået et
1: comeback, så alt kan ske. Alt ja. kan ske, ja. Nu skal vi over til et navn, no, der nok ikke siger så mange, øh, så meget Wonder Young, men de har helt sikkert hørt hendes stemme, fordi ja. hun var frontsanger inde i bandet uh, The Marvelettes. En øh, pigegruppe der
2: kom på Motown Records. Ja. det
1: var jo oprindeligt Gladys Houston, der ligesom var hovedsangeren i ja. hvad hedder The men man efter et stykke tid så tog Wanda Young over, det kan man så godt
2: forstå. Ja, hun har en vidunderlig stemme, og hun øh, det, deres gruppens bedste nummer, det er jo Hunter Get Captured by the Game, som jeg i sin tid faktisk først hørte med Grace Jones i en version, som er meget radikalt anderledes end den, vi skal høre her, som er The Original. Men, øh, det er, Men den er også god. Ja, ja. Jamen, vi kan jo godt lide, vi ja. kan jo godt lide Grace ja. Jones. Rigtig godt den der. Jeg tror måske, at vi er heldige, at jeg kommer til at høre noget med hende senere på grad. Ikke fordi hun er død. Nej, men, øh, men ja. Det, det kommer skal vi ikke afsløre nu. Øh, men øh, vi har jo en svaghed for pigrupper. Øh, de der 60'ernes pigrupper her i programmet. Og øh, selvfølgelig for vi ikke lade det gå... Øh, hvad men, det? Så jeg spiller, en hver lejlighed til at spille en pigegrupper, ja. Og vores. så en klassiker som denne ja. her. En helt fantastisk sang, The Hunter Gets Captured by the Game. Og hun havde vist det, hørt et ikke ret nemt liv, denne Nej, det hun, hun så sin
1: det. søster blive skudt, øh, ja. og hendes datter blev myrdet i
2: 2015. Og, ja. ja, hun kæmpede med narkoproblemer. Hun blev gift med og, øh, ja, men hun ville give mig en af for The Miracles, øh, Bobby Moore. Og hed i en overgang Run, uh, Wendy Moore. Så. Men så gik hun tilbage til... Wonder Young, ja. er ja, de ja, det Så jeg tror, hun har haft et ret hårdt liv. Men her synger hun bare som en engel. The Hunter Get captured by the
1: Game, og den stammer fra 1967. de genkendte harmonikaklangen her yeah. på Honda Games of, Er det helt rigtigt? Det var Stevie Wonder. <laughs> nu skal vi en tur øh, til Jamaica igen for anden, men ikke sidste gang i det her program. Vi skal høre en fyrdighed her Neville O'Reilly Livingston. Måske bedre kendt under kunstnernavnet Bonnie Whaler. Han var jo oprindelig en af de oprindelige Whalers sammen med Bob Marley og Peter Tosh inden ja. de tre egoer ragede uklar og ja, så synes, det hver deres solekarriere, og de var det, vi alle tre, kan man, man godt siger. sige. Og, øh, ja. Bonnie Whalers hovedværk, det er jo nok Blackheart Man fra 1976.
2: Vi har også været og røre ved det tidligere, i en af vores jubilæumsudsendelser, men øh, det var jo kun et enkelt nummer, så vi kunne, det var ikke svært at finde et til. Og vi er jo det, man kalder Root Reggae, altså den rigtig øh, dybe, inderlige, meget rastafarianske form for reggae, som især udfolder sig i 70'erne. Og der må man sige, at, at det, er, det er Black Heart Man jo et hovedværk. Det
1: må man sige. Og vi har valgt noget måde Fighting Against Conviction, som jo tager, hvad hedder det, udgangspunkt i, at Bonnie Wader i 1980 67, 67 ja. Selv sad 14 måneder i spillet for besiddelse af Mariana
2: og Så skulle halvdelen af amerikanske
1: Mange i <laughs> ja. sidde i
2: fængsel Hvis det med den på Men det er rigtigt, det gjorde han Og det er, at han sang om det samme øh, Så lad os høre, hvordan han Omsatte det til musik
8: conviction, yeah, battering down sentence, fighting against conviction, I find myself growing in an environment. Where finding food is just as hard as paying the rent In trodding these roads of trial and tribulation I've seen where some have died in desperation To keep battering down time, time Fighting against conviction Send
2: Stuse er helt tyk og røg nu. Ja.
1: Hvad hedder det? Og jeg ved ikke rigtig, hvornår man sætter skillelinjen for, hvornår det er rimeligt, at man dør. Øh, ja. Hvor gammel man, man ligesom skal blive, for man kan sige, at man har haft et fuldt liv. Men nu bevæger vi os i hvert fald under 70-årsgrænsen, ja, Claus. Det altså, nu begynder der at gøre næssing.
2: Jo, det gør det. Og den første er en, en sanginde, som jeg faktisk har Lyttede rigtig meget til, især der i 90'erne, hvor jeg var meget optaget af det fænomen, der hed New Country. Det er Nancy Griffith. Som jo var en ret stort navn i USA, men aldrig rigtig brød igennem i Europa. Nej, øh, og hun, øh, hun lavede, der var ligesom to spor i hendes produktion. Der var de her plader, hvor hun sang sine egne sange, og så lavede hun også nogle, nogle øh, coverplader plader album, hvor hun sang andre sange. Og hun var en super god for tolk. Og min yndlingsplade med en er faktisk den der hedder Other Voices, Other Rooms fra 1993, hvor hun synger alle fra Dylan og John Prine til hendes store i Towns fantasi. Men vi har selvfølgelig valgt et af hendes egne numre, fordi hvor hun var jo en udsøgt sangskriver selv og øh, meget litterært anlagt i hendes image i mange år, det var, at på forsiden af sine, eller på omslagene, øh, så producerede hun altid med et eller andet hovedværk en eller anden southern gothic writer. Det kunne være Carson McCullers eller øh, øh, hvad hedder han, øh, William Styron eller Forkner. Hun stod altid med en bog, oh. sådan et hovedværk fra den der southern gothic... Men nu var øh. vi også i forbindelse med Tom T. Orland, på
1: Storyteller. Hun var jo også en virkelig god storyteller, virkelig, så og det storyteller. får vi også
2: et eksempel på her på
1: Love at the Five and Die, som er en, hvad hedder det, en kærlighedshistorie, som jeg starter egentlig meget godt... Øh så går det lidt galt undervejs, men den ender lykkelig. Og det skal der også være plads til ja, en gang imellem. selv ja. <laughs> kan vi godt en gang
2: imellem sniges til en lykkelig slutning. Og det leverer Nancy Griffith her på øh, et nummer fra hendes måske bedste plade, i hvert fald det kendteste, The Last of the True Believers, sangen Love at the Five and Dime. Fra 1986.
9: Anita was 16 years of hazel eyes and chestnut hair She made the Woolworth counter shine And Eddie was a sweet romancer And a darn good dancer And they'd waltz the aisles of the five and nine And they'd sing Dance a little closer to me Dance a little closer Dance a little closer tonight Dance a little closer to me Cause it's closing time And love's on sale tonight At this five and nine Eddie played the steel guitar And his mama cried Cause he played in the bars They kept young Rita out late Though they married up in Abilene Lost a child in Tennessee Still that love survived Cause it's seen Dance a little closer to me Dance a little closer now Dance a little closer tonight Dance a little closer to me Cause it's closing time and love's on sale tonight at this five and nine. One of the boys in Eddie's man took a shine to read Rita's sing. So Eddie ran off with the bass man's wife Oh, but he was back by you singing a different tune Miss Rita back by his side And he sang Dance a little closer to me Dance a little closer now Dance a little closer tonight Dance a little closer to me Cause it's closing time And love's on sale tonight At this five and nine. the barroom bands till our thriders took his hands now he sells insurance on the side and readers got a house to keep dime store novels and a love so sweet they dance to the radio late at night and they sing dance a little closer to me dance a little closer now Dance a little closer tonight Dance a little closer to me Cause it's closing time And love's on sale tonight At this five and nine Cause Rita was sixteen years With hazel eyes and chestnut hair She really made the world. kind And that it was a sweet romancer and a darn good dancer and it was the aisles of the five and dime and it was the aisles of the five and dime and it was the aisles of the five and dime
1: yeah nancy griffith's love at the five and dime nu skal vi for tredje og sidste gang i denne ombæring en tur til Jamaica, over til en fyr, som blev 68 år døde i forbindelse med en ny operation, eller komplikationer i forbindelse med en ny operation. Og det er selvfølgelig bassisten Robbie Shakespeare, som især er kendt for sit samarbejde med trummerslægeren Sly Donbar under navnet Robbie and Sly. Og Sly and Robbie. Ja, Sly and Robbie selvfølgelig, ja. spillet med Gud og hver man også inden for altså i reggae selvfølgelig, men også inden for rockmiljøet. Dylan har de jo bækket op, ja. og selve Saskens Gens har de også indspillet Helt sammen med. Ja. Og, og så øh, satte de deres store præg på de tre plader. Øh, hvad hedder det? Grace Jones, indspillet i Compass Point-studierne
2: på Bahamas. Ja, som jo ikke findes mere, som simpelthen blev opslugt af en tsunami. Ja. Øh, så det var det. Det var jo øh, Chris Blackwells øh, stifterne af Island Records, det var hans drømmestudio, han havde skabt der. Det skulle have været sådan helt paradisiske tilstande, når man kom til Compass Point og fik lov til at der. Så var man i Bouncyland. Ja. Altså, når man gik ud af studiet, så var man i Bouncyland. Men det er jo det med trupperne, så altså, man ved sgu aldrig, hvornår der er en storm, der slår til. Og det, det, er, simpelthen, altså, det er simpelthen sunket i havet i dag, uh, Compass Point. Men der blev indspillet en del legendariske skiver i det studie. Det gjorde ja. det og det er jo et perfekt sted til det der laid-back groove, som de mistrede som få, Sly Robbie. Hvor altså man hele tiden sidder på kanten af stolen, ikke? Fordi det er så funky og så...
1: Det er super fedt, fordi hun havde jo lavet et par plader Grace Jones, inden hun ligesom kom i kløerne på Chris Blackwell, som så teamede hende op med Sly Robbie, men de fik lige startet hendes karriere for halvformer, jeg sig, ikke? For, altså, ja.
2: De tog det til to the next level. Ja. Helt sikkert. Og... Øh vi har valgt et nummer, som øh, faktisk skrev et nummer. Hun selv har skrevet uh, Chris Jones.
1: Ja, hun, var, hun gjorde det jo ellers meget i coverversioner. Ja, og hun, hun var rigtig I, god til at finde... Du så, var inde på det før, med i forbindelse med Marvel. Hun var
2: rigtig god til at, også, at ligesom, give dem sit helt eget twist. Ja, ja. Altså, når hun sang uh, Pretenders Private Life, så vidste man, at hun mente det. Ja. <laughs> body, leave me out, ikke? Ja. Ja. Ja, Sel, også,
1: selv lige skulle hun fortælle til at lyde ja, godt, må Ja, Demolition ja
2: ja, 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 det blev også pisset ja. der. hun... Ja. Men uh, My Jamaican Guy, der er hun sådan faktisk, uh, ham kan hun godt lide. Ja. Uh, der, her er Gracie i, i, i så godt humør, som hun nu kan være. Og det er fra
1: albummet Living My Life, der kom i 1982. Men altså, vi hørte først og fremmest på grund af Robbie Shakespeare, så send en venlig tanke til ham. Studierne, som sådan en slags bounteland eller trope -paradis. Nu skal vi en tur til Sheffield, som man kan sige meget om, jeg har ikke selv <laughs> ved det, men <laughs> det er
2: ikke det, det er første ikke. Det ord, der falder ind. Nej. Nej, det er en af de der engelske industribyder ja. her. Det er rigtigt Sheffield, men, som jo faktisk, da punkten og postpunkten kom frem, fik en ret prominent position, blandt andet på grund af det orkester, der hed Cabaret Voltaire, som vi i hvert fald hørte meget inden i Natsensgade, Henrik. Det må man sige ja til. Det var oprindeligt en trive, bestående af
1: Chris Watson, Stephen Malander, og så Richard H. Kirk, som er ham, der øh, er desværre er gået bort i en alder af blot 65
2: år. Ja. Øh, og øh, jeg ved ikke, om det betyder slutningen på Cabaret Voltaire, fordi de har jo faktisk været meget produktive ned gennem årene, og Øh, har stadigvæk deres fanbase og udsender mig jævnligt i min rum.
1: Ja, men jeg tror, at de sidste ja. mange år, det hvis kun været Richard H. Kirk, der har været... Så nu er, er det slut. Ja,
2: ja. Så er der sat punksum for det. Ja. ja, Han er simpelthen ham, der havde navnet, går jeg ud fra. Så. Ja.
1: Og, øh, vi skal høre et nummer fra nok den Cabaret Voltaireplade, som jeg har hørt aller, aller mest. Også mig, ja. Som kom i 1981. Ja, den, den stenede vi meget til. Ja, det gjorde vi <laughs> altså. det,
2: det På den uhyggelige måde.
1: Ja, fordi det er jo ikke nogen rarplade. Det er også også en... en, en en plade, der, 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 der ligesom sådan handler om at totalitere religioner, der ligesom er i fremmarsch igen, og det var måske ikke noget, vi sådan rigtig sådan, blev så meget mærke i dengang, fordi jeg må indrømme det, at i begyndelsen af 80'erne, der troede vi måske, at det var sådan en...
2: Vi troede faktisk, at Gud var død. ja. <laughs> det døde Ja, det var en overtro,
1: der var der var forbi,
2: men det skulle vise sig ikke holde stik, så på den måde var de ret øh, fremsynede. Altså, du og jeg, vi bliver aldrig fremtidsforskere, Henrik, det gør vi altså ikke. Nej. Nej, men øh, vi, vi kan være at Richard H. Kirk vidste noget, vi ikke vidste.
1: ja. Hvad det? vi har valgt nummeret af Touch of Evil, hvis titlen selvfølgelig også er en hyldest til Orson Welles film noir-klassiker fra øh, 1958, tror jeg, den er fra. Hvad Men med det?
2: fantastisk musik af, af Henry Mancini. Ja,
1: som på dansk hedder Politiets blinde øje. Ja, det er så mærkeligt. Det er en <laughs> ja, ja. Men det er en god oversættelse af Touch of Evil. Eller, ja, ja. ja det... Men øh, ja, lad os høre. Kamp Revoltær.
2: Sheffield, skal vi en tur til Glasgow? Ja, det skal vi, og til et, et navn, som jo, det, en genre, som jo dengang hed teknopop, som du jo ved, jeg har en kolossal svaghed ja. for. Og selvom det her øh, ensemble, den her trio, ikke har været blandt mine favoritter, så har jeg altid rigtig godt kunne lide deres gennembrudshit.
1: Ja, small town boy, det er, ja. også, det er også det, når man jeg skal lide det er selvfølgelig Steven, eller Steve Bronski fra Bronski Beat, der ja. blev 61 år gammel, vi, vi mindes her, og Grunden til, at jeg måske havde det lidt svært generelt med Bronski Beat, det skyldes sangeren Jimmy Soveville. Altså, han sang
2: altså også meget højt.
1: Det gjorde han. Altså hverken Bronski Beat eller hans efterfølgende med var noget, jeg lyttede meget til. Men, men altså det her, det er så god en sang, så der, ja. der kan man lære
2: mig at leve med det. Ja. ja. Og det er jo en sang, der handler om at vokse op øh, som homoseksuel i provinsen, øh, og det har ikke været sjovt øh, på daværende tidspunkt øh, i 70'erne, hvor, hvor de her jo var unge drenge. Øh, jeg tror, de var bøsser alle tre. Ja, det var de også, ja. Ja, og, øh, og det var en sang, som dengang man tænkte, okay, det var sgu rart, at der endelig var nogen, der tog hul på det og sang om det, og det var en, dem blev regnet for noget. Også deres debutalbum, The Age of Consent, det var i hvert fald et, man, man så og hørte mange steder, men det står jo og falder med Jimmy Sommerværds stemme, som Henrik er inde på, og den skal jeg også have i små doser. Øh, det er jeg helt enig med dig i, men jeg synes, som du selv sagde, at det her når jeg bare så godt, og ja... Ja. så fik vi også billeden af teknopop i denne det her. Det gjorde vi. Small
1: Town Boy, som som sagt handler om at vokse op som homoseksuel i en lille by, og bare at vide, at man skal væk derfra.
2: Hvad er det, du re-trynger? One good thing about a small town is that you know you're ja, gonna... Get out, ja. ja. Så øh, lad os høre
1: Small Town Boy fra 1984. I Danmark, og vi skal også øh, have fat i en herre, som, hvis navn Jakob Andersen måske ikke siger så mange så meget, men han var med på rigtig, rigtig, rigtig mange danske. Jeg tror, det var øh, selskabet Gramex, der i 2016 lavede sådan en opgørelse, og der viste sig, at Jakob Andersen var den mest spillede danske musiker i danske radioer øh, i de forgangene 20-30 år. eller ja, et det, andet. Altså, det, det, det tror jeg på. Han var med på, altså... Dansorkesteret, Snikker, Sebastian, Michael Falk, Lars Huck, MC Ejner, og man kunne blive ved.
2: Men han var også en del af Semi Jørgensens band, og det skal vi jo ikke lægge skjult på, at ham kan vi jo godt lide. Og øh, et nummer, hvor man virkelig kan høre, hvad Jacob Andersen kunne, han var jo det, der hedder percussionist, altså slagtøjspiller. Han var ikke trommeslager. Vi plejer jo ellers, altså, at sige han trommeslager med Henrik. Men ja. i år har vi så valgt at have slagtøjspiller med. Øh, et nummer, hvor man virkelig kan høre, hvad han kan og hvad han tilfører musikken. Det er åbningsnumret på TV Jørgensens LP Vennerne af Vejen, Det nummer der hedder Datadisciplin. Der ligger han, er han meget fremtrædende i lydbilledet. Der er rigtig meget slag, slag, slagtræt på. Og så hører det også med til historien, at Jakob Andersen var utrolig elsket Ja. Da han døde på Det kunne på man Facebook. se på
1: Facebook, det var simpelthen... Der, det flød over så meget med kærlighed, ja. så det var... Altså, det ja. var
2: bare en nice guy. Altså, ja. ham kunne folk virkelig, virkelig godt lide. Og det er nok ikke det værste eftermælme i virkeligheden, man kan Nej. have. Altså, det han ble blev
1: desværre kun 60 år. Ja. Det er jo heller ikke nogen høj ja, alder. jeg også.
2: tror, han døde lige pludselig simpelthen. Ja. Nej, det er ingen alder, sku. Det må jeg sige. Og jeg har faktisk mødt ham nogle gange, og han var en rar mand. Han var set, man slappet af sammen med, han havde ingen nykker, og han kigge ind i øjnene, når man med ham, og ja, jeg kan kun sige ting om Jacob Andersen. Og han har hvad hedder det, givet rigtig mange sange, som jeg holder af, kulør. Ja, det har han. Og så nu, lad os En af dem datadiscipliner, det er så fra dengang, ser vi, at han stadig var en vred mand. <laughs> ja, men og vred ja. og god. Ja. ja, det lyder sådan her.
10: Ja,
6: e
1: en tur til Glasgow igen. Vi skal høre den transkønnede Sofie, som kun blev 34 år. Ja, hun faldt øh, på en bjergtur i Græden. Ja, hun faldt ned fra øh, faktisk et, et, hvad hedder det, et, et tag, fordi hun skulle fotografere fuldmånen øh, ja, oh, ja. øh, I Athen. Øh, så, ja. Og det må ind om, altså, skal ikke gøre mig større, end jeg er. Jeg opdagede hende først, da hun døde. Ja. Altså, det var, da folk begyndte, så hvad der lige, hvad fanden var hun? Og lyttede så faktisk til det album, der hed kryptisk i titel Oil of Every Pearls on Insights, der kom i 2018. Så var det faktisk et glimrende album, Klaus? Glimrende album.
2: Øh, hun nåede jo kun at lave to. Hun lavede det der 15 der hed Product, og så det her. Og så kom der en remix udgave af den her Oil of Every Pearls on Inside øh, Men hun producerede jo øh, en lang række kunstnere, og øh, remixede, og var i det hele taget meget, meget aktiv. Hun blev så kun 34 så der kan man jo tale om at, at, at blive ramt, før man overhovedet rigtig var kommet i gang. Men øh, jeg kunne mærke på øh, den reaktion, der var på hendes død, igen ligesom Jacob Anders. Hun havde betydet rigtig meget for rigtig mange, øh, og øh, hun, var, hun havde en stor position inden for den elektroniske scene, som hun jo var en del af. Ja. Hendes far havde jo taget med til raves, da hun var lille, så hun havde nærmest fået det ind med med modermælken, kalder fadermælken? Eller Jeg har jo
1: også produceret af store navne som Charlie XX og Vince Stables og flere andre, som, som, som har måske siger flere noget end hende Ja. Sophie, hun opererede måske lidt i kulisserne, men det kan også være et godt sted at operere. Jeg fra. tror
2: faktisk, at, at hun ville have fået eller hun fik et gennembrud med den der Oil of Every Pearls ja. On Insights. Og vi har valgt et nummer med en, der hedder It's Okay to Cry, fordi det er det jo. Det her det program handler jo lidt om, at It's Okay to Cry. Ja. Det er jo en form for øh, mine lund, vi her øh, bygger, kan man godt sige, over nogle af de musikere, der har været med til at gøre en forskel. Og nogle af dem, som måske... Forblev lidt usynlige, men stadigvæk leverede noget, der var værd at beskæftige sig med. Og det gjorde Sofie i hvert fald. Og det kan man jo forsikre sig om ved at lytte til. It's okay to cry.
0: There's a world inside you, oh, I know what it feels like, I wanna go there with you, could we've all a dark place, maybe, if we shine some light there. drop in your eye i never thought i'd see
1: Til vejs inde her i vores, hvad hedder det, minimogram for dem, som, som gik bort i 2021. Øh, og som altid, så hvis du kan lide det, du hører, så skal vi bede om, hvis du ikke allerede gør det. Det håber vi selvfølgelig, du gør, men ellers vil vi blive meget glade for, hvis du gider og gå ind på heartbeats.dk, finde rockhistorie frem, og så øh, trykke på den røde støtteknap, hvor du så kan vælge et eller andet beløb, som så bliver trukket fra din konto hver gang. Ikke hver gang, du lytter, men hver gang, vi lægger en ny podcast op.
2: Og så kan man også blive medlem af vores Klaus. Claus. klubben ja. Som er faktisk øh, i stigende grad aktiv og sjov. Øh, medlemmerne er altså ligesom også begyndt at lære hinanden at kende. Og, jamen, der er knald på, der bliver lagt lister op, der bliver lagt øh, koncertanbefalinger og musikanbefalinger og alle mulige sjov og og da Mitlof døde her for nylig, der var de jo alle sammen op og støde, så der er ikke fordi, der mangler noget derinde, skal jeg lov for. Nej. Et livligt sejt.
1: Hvad hedder det? Ja, og vi øh, kan selvfølgelig godt bruge din støtte, både moralsk, men så sandelig også økonomisk. <laughs> ja. Ja. <laughs> Hvad hedder det? Men vi slutter af med, med ja, et af de år, med helt sørgelige dødsfald, hvis man kan grædebøje den slags,
2: men han blev kun 25 år, Søren holdt. Ja, sagde han i bandet Lis, som jo faktisk lige var kommet fra start og var blevet modtaget med,
1: med åbne arme. Vi ja. var, dengang vi var meget aktive i, i Steppeulven, øh, der var vi jo med til at give dem både Årets Håb i 2017 og så Årets Orkester i 2017, ja.
2: Ja, eller 2016 og 2017. Ja. Ja. Og det var jo et band, vi havde forventet os lidt af hver dag. Det var ikke mindst på grund af, af Søren Holm, som jo viste sig at være en helt forrygende sanger, men åbenbart ikke skabt denne verden, som jeg forstår det.
1: Nej, sådan har jeg også forstået det. Ja. Ja.
2: Og det er jo så tragisk, som det kan være, og vi sender selvfølgelig alle vores medfølgelse ud til hans familie og venner, og slutter af med et af deres allerbedste nummer, synes jeg, uh, nummer Always. Ja, der kom som uh, en B-side ja, i 2015. på debutsvinklen, ikke? Ja. Det var ja. så herligt som en tommer, Så, øh, jamen altså, tak for nu, tak til alle de musikere, som har skænket os så meget glæde, og adspredelse og ja, næring ned gennem årene, og tak til jer, der lytter med, og tak til dig, Henrik, fordi du overlevede corona. ja Det er rigtig glad for. Ja, det er jeg også. Der var blevet så tomt uden dig. Ja. Ja. Så ja, men ø, på genhør næste gang, her kommer LIS med nummer Always med Søren Holm i front.